0: Hermanos y amigos, Dios les bendiga. ¿Cómo amanecieron? Reciban nuestro fraternal saludo en el nombre más grande que hay. En el nombre bendito de Cristo Jesús. Bienvenidos a nuestra sintonía. Hoy es martes y como es de su conocimiento, estamos con mucho gozo, con mucha alegría, para compartir con ustedes el pastor responde que de hecho ya han llegado inquietudes las cuales trataremos en este momento de aclarar siempre buscando el beneficio de todas las personas que tienen la gran posibilidad de conectarse con nosotros y de beneficiarse les motivamos para que compartan para que nos ayuden a llevar el mensaje de Dios. Igualmente, estoy dando la bienvenida a el Pastor Sebastián. Dios le bendiga.
1: Mi Pastor, Dios lo bendiga a usted, como a la hermana Mercedes, al hermano Andrés y a toda la amada audiencia que nos sintonizan esta mañana. Usted ya lo ha dicho hoy con este programa del Pastor Responde. Hay bastantes inquietudes, sin embargo, le invitamos a cada uno de nuestros oyentes a que también... Aprovechen este momento y nos compartan la suya eh, para poder darle de, 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 la respuesta en el desarrollo del programa. A todos ustedes un abrazo muy grande y un bendecido día. Sí,
0: Mi estimado Andrés.
1: Así es, Pastor. Bueno, Dios lo bendiga a usted, a la hermana Mercedes y al Pastor Sebastián. Y a todos los hermanos que nos escuchan a esta hora y a los amigos, invitándolos a compartir. Esperamos que este programa sea de gran bendición y que el Señor nos ilumine para resolver las dudas que hay en nuestros corazones. Dios los bendiga.
0: Claro que sí. Y agradecer también a los diferentes canales, al canal de Radio PUC que nos abre la puerta sí, para llegar a tan grande y bendecida audiencia como a las demás estaciones de radio, ya sean en AM, FM, online, mmm, que igualmente se unen a nuestra transmisión. Para todos ellos... Nuestros mejores deseos, la bendición de Dios Que es la que enriquece y no añade tristeza Hermana Merceditas, Dios la bendiga cómo amaneció el día de hoy
2: Amén Pastor, buenos días para todos Que el Señor Jesucristo nos bendiga en esta hermosa mañana Nuevamente con ustedes en El Pastor Responde
0: Y por supuesto que ya tenemos una inquietud
2: Sí Pastor, hay muchas inquietudes Y las que van a llegar a través de en el transcurso del programa Pastor, ¿a qué se refiere la Biblia o me hace el favor y me explica el versículo donde dice que con los tales ni comáis? ¿Se refiere a los hermanos que se han ido de la iglesia, que se han descarriado o a los que se han ido para otra congregación, para otra denominación?
0: Ya. Bueno, eso usted lo va a encontrar en Primera de Corintios capítulo 5. Ahí vas a descubrir el sentido o el por qué se da El texto Nunca olviden Que cuando leamos un texto de la Biblia Vamos a poner cuidado En varios aspectos Primero ¿Quién lo escribió? Segundo ¿A quién lo escribió? Tercero ¿Por qué lo escribió? Y cuarto ¿Cuándo lo escribió? Y un quinto el contexto en el cual se da el texto. Y si usted mira bien, es sencillamente la reprensión que hace Pablo a la iglesia de Corinto a causa de la tolerancia del pecado de incesto en la congregación. Y el apóstol, a partir del verso 9, da una enseñanza muy interesante en el sentido de que el hecho que estemos en el mundo no es igual a ser del mundo. Por eso comienza diciendo, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Y luego les explica, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los idolatras, o con los ladrones. Pues en tal caso, os sería necesario salir del mundo. Le está diciendo, estamos aquí. Y bueno, eh, lo que pasa es que no somos de aquí. Entonces él dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano, fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón con el tal maíz Él hace esto en razón a que en la iglesia de Corinto hay un hombre que vive con la mujer de su papá ...es decir, con la madrasta... Uh
1: -huh.
0: ...y la iglesia lo sabe... ...y le siguen diciendo hermano a este individuo... Sí. ...entonces él dice... ...no puede ser... ...cuando lo traemos a nuestro tiempo... ...es igual a... ...lo que pasa... ...en nuestras comunidades... ...un creyente vive en adulterio... ...y le decimos hermano... ...vive en fornicación y le decimos hermano... ...vive una vida desordenada... ...y le decimos hermano... ...y Pablo dice... A esa gente no se le puede decir, hermano. Yo recuerdo que una vez llegó acá a la iglesia un presunto cristiano pidiendo oración, diciendo, hermano, Dios le bendiga, vea, yo vengo a pedir oración por mi mujer. Entonces comencé a hablar con él y me dice que había dejado su propia esposa y se había venido con otra y ahora que está enferma ella, pues él viene diciendo que es hermano. Cuando yo descubro que su comportamiento está lejos de lo que Dios enseña, yo le digo, no, usted lo que tiene es que arrepentirse, claro. volverse para donde su esposa, porque usted no es ningún creyente. Y a la señora le dije, usted debe de volverse para su casa, para su hogar. Ustedes están viviendo en una condición que desagrada a Dios. Y la enfermedad más grande del ser humano no es la física, es la del alma. Y lo más preocupante es cuando se dicen ser hermanos, y no lo son. En la iglesia ha venido haciendo carrera ese fenómeno, porque no hemos aprendido todavía la lección que menciona el Génesis con respecto a Lot. Usted recordará que Lot fue llevando su tienda hasta Sodoma, y llegó a ser tan familiar con los señores de Sodoma, que llegó a decirles, hermanos míos, precisamente, aquí el apóstol está diciendo, que hayan fornicarios en el mundo, ladrones, borrachos, idólatras, y más, es normal, y bueno, no les escribo para que, Salgan de ahí, más bien les estoy escribiendo es para que establezcan las diferencias entre los que se llaman cristianos. Porque hay unos que dicen ser y no lo son. Pablo habló de ellos. Uh -huh. Muchos profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Y a esos que se llaman cristianos y niegan la fe, a esos es a los cuales Pablo dice... No os juntéis, ni comáis con ellos.
1: Pastor, hay una pregunta que nos escribe nuestra oyente. Dice, Pastor, quisiera orar por mucho tiempo, muchas horas, pero solo alcanzo a orar una hora, hora y media. Y esto me frustra espiritualmente. Aconsejeme qué hago para orar mucho.
0: Pues, la oración es parte de la vida devocional del cristiano. No necesariamente oro yo cuando saco el momento para ir al culto no debería de decirlo pero voy a usar la primera persona yo viajando oro conduciendo mi vehículo oro es que es más la Biblia dice orando en todo tiempo sí, señor. la vida del cristiano no es por horas sino todo el tiempo y usted no va a tener problema para orar. Usted puede estar haciendo su labor y orar a Dios. Amén. Lo que no está bien es ayunar y trabajar. Eso sí no. Uh -huh. Pero la oración es la relación íntima del cristiano con Dios. Y puede darse en cualquier lugar en el que nos encontremos. Y en las circunstancias que estemos. Ya sean laborales, o de culto, o de familia, o reuniones de diferente orden. Yo creo que la oración debe de ser algo que está en el creyente tan arraigada que no debe de faltar. ¿Qué le aconsejaría? Lo que Pablo dice, orando en todo tiempo. Orar sin cesar, y eso es igual a orar cuando quiero y orar cuando no quiero, orar cuando puedo y orar cuando no puedo, orar a solas, orar en manera colectiva, orar en el campo, orar en la ciudad, orar en la casa, orar en la iglesia, orar cuando viajo, orar cuando llego a donde termina mi destino.
2: amén Pastor, es tan amable y me explica el versículo en San Mateo capítulo 24, verso 10, que dice, Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán.
0: Recuerde que el pasaje está dividido en varios aspectos. Primero, del verso 1 al 2, qué enseña el discurso de Jesús en el monte de los olivos del verso 3 que habla sobre las preguntas que le hacen a Jesús el verso 4 la respuesta de Jesús con relación a las preguntas dinos cuándo serán estas cosas qué señales habrá de su venida y del fin del mundo son tres preguntas, la primera se cumple en el año 70, la segunda se está cumpliendo hoy, y la tercera se cumplirá después que termine el periodo milenial, y eso va hasta el verso 14. Luego viene un periodo llamado la gran tribulación que va hasta el verso 20. ¿Sí? Entonces, cuando el verso 10 nos dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán, está hablando de una de las profecías que debe de darse antes de que el Señor Jesús regrese por su iglesia. Profecía que tuvo cumplimiento y que tiene cumplimiento y que tendrá cumplimiento hasta que la iglesia se vaya. Sí, señor. ¿Ya? Entonces hay mucha gente que ama tanto la religión, que teme tanto al que dirán que si le toca ir en contra de su propia familia o de sus propios hermanos por causa del evangelio, lo harán. Yo conocí el caso de un hombre a quien sus propios padres lo desheredaron por el hecho de haber creído al Evangelio. ¿Ah? Y precisamente a eso es a lo que se refiere. Hay un pasaje que le va a dar una mayor luz y es la que, el que aparece en el capítulo 5 del verso 13 en lo adelante del evangelio según San Mateo bienaventurados sois cuando por mi causa os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo gozaos y alegraos porque el galardón es grande pues así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros Jesús previene a los discípulos acerca de los momentos difíciles que han de enfrentar en los días venideros por causa de la fe y aquí no va a ser la excepción, a causa de haber obedecido al evangelio y de confiar en sus promesas, entre ellas el regreso del Señor Jesús, se han de presentar dificultades como las que menciona el versículo 10.
1: Amén, pastor. Eh, nos pregunta un oyente también, dice, Dios le bendiga, pastor, ¿cuál debe ser nuestra actitud con respecto a los animales, gatos y perros, sin usar extremos?
0: A los animales hay que tratarlos como animales. A las plantas como a las plantas. Y a los humanos como los humanos. Lo que pasa es... Que los seres humanos... No han caído en cuenta... Que hay una diferencia entre el animal y el hombre. Que Jesús la dejó ver con claridad. Y que precisamente cuando invertimos los valores, entonces nos hacemos partícipes del juicio y de la ira de Dios, si lees Romanos capítulo 1, el versículo 18 en lo adelante, quiero que lo leas, porque vale la pena, para que usted mismo leyendo en la Biblia, te des cuenta, cómo es que el ser humano, debe de comportarse en su relación con la naturaleza y con su prójimo. Comienza diciendo, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y explica, porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidos por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y sus necios corazones fueron entenebrecidos. Profesando ser sabios hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre, corruptible, de aves, de cuadrúpedos. De reptiles y eso llevó a que Dios los entregue a la inmundicia y concupiscencia de sus corazones de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira honrando y dando culto a las criaturas antes que al creador el cual es bendito por los siglos de los siglos por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas pues, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres dejando el uso natural de la mujer se encendieron en sus lascivias unos con otros cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución a su extravío. Uh -huh. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Para hacer es cosas que no convienen Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad Avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades Murmuradores, detratores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios Altivos, inventores de males, desobedientes a los padres Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia y el apóstol dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Si usted le viene bien el pasaje, encuentra la inversión de valores y el por qué el hombre ha llegado a donde ha llegado. Ahora, el Evangelio según San Mateo, le da una explicación muy importante con relación a la inquietud. Porque el pasaje que acabamos de leer muestra cómo el hombre ha invertido los valores. Han dejado de darle lugar a Dios por darle lugar a las criaturas. Jesús, cuando es cuestionado su ministerio en el ejercicio de fe de sus discípulos, porque no guardan el sábado, Jesús les hace una pregunta es lícito sanar en día sábado y ellos le dicen seis días hay en los cuales pueden venir a ser sanados Jesús les dice y cuál de ustedes si una oveja cae en una zanja un día sábado no va a rescatarla la respuesta es lógica todos van a rescatarla Jesús dice y no vale más este hombre que una oveja y entonces sanó al que tenía la mano seca. Sí, sí, sí. Diciéndole a ellos que el hombre es más importante que el animal. Claro. Entonces, al animal hay que tratarlo como animal. Cuando yo hablo de tratarlo como animal, no estoy diciendo con crueldad, sino dándole el sitio que debe de tener el animal. Hay un caso muy interesante. Dios creó en su sabiduría, un orden muy importante, las plantas crecen, o los pastos, para que, los que se alimentan del pasto, coman, Dios creó, unos, animales, que son alimentos, para otros animales, creó animales, para que sean alimentos del hombre, ¿Ya? Entonces es interesante uno mirar cómo hoy en día humanizan las ratas, humanizan los gatos. Es increíble, uno ve los gatos jugando con las ratas. Cuando la rata es el alimento del gato, en el orden establecido por Dios. ¿Ya? Uno sí. ve cómo los seres humanos cambian el amor de los hijos. Por el amor de los perros. Por el amor de las serpientes. Por, o sea, es que hemos humanizado a los animales. Pues, mire qué grave están las cosas. Uh -huh. Si yo voy por la calle y atropello un perro, no está bien. Si yo lo hago con intención, está mal y debe de ser sancionado. Pero... Puede ser accidental, porque hay accidentes. Entonces a mí me obligan, por ley, a resarcir el daño. Porque es un animal. Y están los animalistas, hay fundaciones. Hay gente que defiende los animales y está bien. Dios nos puso sobre la tierra para cuidar su creación. Pero una madre, mi mujer, un ejemplo... Está embarazada y tiene ocho meses. Pregúntele a ella si quiere tener el hijo. Y dígale a la ley si está bien que ella aborte o no. ¿Y qué dice la ley? Claro, que aborte. Y ahí mismo salen los gobernantes para decir, es un derecho matar al niño. Oiga, es increíble. Tremendo, sí, sí. No puedes maltratar un animal, pero sí puedes matar al niño. Y eso es porque la gente ha invertido los valores. ¿Sí? Si usted va ahorita mismo, y yo lo invito, busque estadística mundial en tiempo real, búsquela ya. Y mire cuántos abortos van este año. Van cerca de 40 millones de abortos. De todas las edades. Niños asesinados por la mamá. O niños asesinados por el médico pagado por el Estado. Con los impuestos del pueblo. Y nadie dice nada. Pero. Si yo tengo un perro en la casa. Y chilla. Porque tiene un cólico. Y yo no hago nada. Pues a mí me demandan. Y soy sancionado. Pero si hago que mi mujer aborte, no es malo. Eso es porque la gente ha humanizado a los animales y ha animalizado a los humanos. Y eso es lo que Pablo escribe en la carta a los colosenses cuando dice que dejaron de adorar a Dios, de honrar a Dios y comenzaron a hacerle culto a las criaturas antes que al Creador el cual es bendito por los siglos de los siglos. Entonces, cuide los animales como parte de la creación de Dios. Cuide el agua, cuide el bosque, cuide la fauna, pero también dele lugar a la vida humana, la cual Dios le dio. No animalice a los humanos, no humanice a los animales. Sí, señor.
2: Amén. Pastor, ¿se pueden hacer cosas de Navidad y venderlas? ¿Es malo?
0: Pues yo pienso que en ese caso Sería muy saludable que el cristiano Viviese al margen de todo eso Yo tuve una experiencia muy importante Usted la recordará, hermana Mercedes En una iglesia Habían unos hermanos que tenían Un almacén De alquileres de trajes, ¿recuerdas? ¿Y sí. qué hacía ellos cuando llegaba el tiempo De los disfraces? colocaban un aviso desde el día tal hasta el día tal no abrimos y la gente llegaba y les preguntaban y ustedes por qué no abren cuando ese día es el que más resultados económicos les traen y ellos entonces aprovechaban para decirles, claro. es que los disfraces nada tienen que ver con nuestra fe porque no son parte del cristianismo el único que se disfraza es el diablo y cómo queda un niño disfrazado de demonio, o de rata, o de perro, de lobo, de león, o de bruja, o de zombie, no sé. Todos los disfraces sabidos y por haber, que utilizan para la famosa fiesta del niño del 31 de octubre. Entonces, ellos se abstenían de hacerlo. Y era la puerta que Dios les daba para predicar el Evangelio. Bueno, creo que en esta Navidad, o en las Navidades... Sí. Los cristianos debemos de aprovechar la coyuntura para hacerles saber a las personas que esas son tradiciones paganas, que el evangelio es otra cosa, que nada tiene que ver con arbolitos de navidad, con pesebres y con un sinnúmero de cosas que están enfocadas a la idolatría. Sé que lo que estoy diciendo genera incomodidad en algunos presuntos cristianos que a esta hora ya están pensando en salir a darle vuelta al alumbrado, en a organizar su pesebre, en establecer el arbolito de Navidad, y mejor dicho, y meterle hasta tecnología a un evento que se han inventado, y que si usted investiga de dónde viene esto, se va a dar cuenta que era en honor a una deidad pagana, Llamada Saturnina La cual se le celebraba el 25 de diciembre Los cristianos no tenemos por qué participar de eso Porque si vamos a participar de eso Entonces estamos en contravía De lo que la Biblia enseña Léalo en Isaías capítulo 1 Léalo en Oseas capítulo 2 verso 11 Léalo en Colosenses capítulo 2 verso 16 Donde claramente deja ver los cristianos no debemos uno de practicarlo y dos nadie nos debe de juzgar porque no participemos de esas actividades pues al final el reino de dios es totalmente diferente a eso los cristianos según dice pablo en la carta a los corintios debemos de salir de todas esas cosas ya que nuestra principal fiesta es nuestra íntima relación con Dios Además Porque Jesús no nació en diciembre Como se lo hace saber O se lo enseña la religión
2: Pastor, nosotros sabemos el trasfondo de las fiestas paganas Pregunta un oyente ¿Por qué en Estados Unidos La iglesia del nombre celebra la Navidad?
0: Porque ellos darán cuenta a Dios
1: Ah, ya Pastor, nos pregunta nuestra oyente Dice, Dios les bendiga ¿Podrían ayudarme a entender mejor ¿A qué se refiere el término religiosidad en la vida cristiana? ¿Qué referencia encuentro en la palabra de Dios?
0: La religiosidad del creyente está muy ligada con el fariseísmo, la hipocresía. ¿Sí? Es decir, aparentar ser sin ser. Entonces encontramos muchos cristianos que vienen a culto pero no se han convertido. Hay muchos cristianos. ¿Qué le pasa a lo de los discípulos de Jesús según San Juan capítulo 8? Dijo Jesús a los discípulos que habían creído en él, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Dijo Jesús a los discípulos que habían creído en él, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Y cuál fue la reacción de ellos? Nunca hemos sido esclavos de nadie. Un padre tenemos que es Dios. ¿Cómo dice usted que seréis libres? ¿Qué fue lo que nos dio de enseñanza el pasaje? Que hay gente que dice ser y no son. Sí, sí. Según San Marcos capítulo 7, del verso 6 en lo adelante, Jesús cuestionó severamente la religiosidad del pueblo. Porque una cosa decían y otra cosa hacían bien profetizó de vosotros, el profeta Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, pero el corazón lejos está de mí. Así es. Según San Mateo capítulo 23, en la cátedra de Moisés, dijo Jesús, se sientan los escribas y los fariseos, y así que todo lo que os digan que hagan, hacedlo, mas no conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Eso es la religiosidad. Entonces, en la iglesia, en el cristianismo, hay muchos que son religiosos, hacen las cosas por una tradición, pero no las hacen porque realmente tengan una cimentación bíblica, sino porque a mí me dijeron, yo escuché, mi mamá lo hacía, el pastor dijo, y resulta que el verdadero sentido del cristiano parte cuando yo creo a Dios, como dice Gracias. las Sagradas Escrituras. Amén. Y hay muchos cristianos religiosos que vienen a ayunar por, porque es el día del ayuno. Que vienen a orar porque es el día de la oración. Es más, dentro de la iglesia hay algunos llamados pastores que tienen determinados días. Vengan el viernes que es el día de la sanidad.
2: Eso se ve en la iglesia nuestra.
0: Claro que sí. Yo he escuchado a uno que inclusive... Me ha entregado una cartilla diciéndome, vea, sí. si usted quiere un programa de sermones de prosperidad, aquí están. Si los quiere de, para el día de los milagros, aquí están. Y si los quiere para las sanidades, aquí están. Y si los quiere para la bendición de la familia, me quedé sorprendido. O sea, todo tan automático. Uno dice, si se habla con Dios, será de verdad lo que el pueblo necesita o será lo que a mí se me ocurre para manipular al pueblo hay religiosos los hay la mejor manera de no ser religioso es vivir con intensidad la vida en el espíritu amén, amén. porque los que son del espíritu piensan en las cosas del espíritu pero los que son de la carne piensan en las cosas de la carne de cómo agradar a los demás uh -huh. y de cómo agradarse a sí mismo sí, viva un cristianismo real y la mejor forma de hacerlo es vivirlo como dice las sagradas escrituras
2: Amén Pastor, mira esta pregunta dice la Biblia en un versículo fueron bautizados como tres mil hombres a la vez mi pregunta es ¿se bautizaban sin casarse?
0: bueno, es muy interesante ¿cómo
2: sabían que estaban viviendo en unión libre?
0: bueno, yo pienso Ojo, ojo con lo que voy a decir, es mi pensamiento. No es el de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, de la cual me siento muy honrado ser pastor. Uh -huh. Hablo como hombre, yo pienso. Y lo hago en razón a lo que yo hago como pastor.
1: Uh -huh.
0: Cuando voy a bautizar a una persona, yo le pregunto, ¿es casado o vive en Unión Libre o no tiene compromisos? Uh -huh. Entonces, si la persona me dice, no soy casado, pero vivo con una mujer o vivo con un hombre, ¿qué le decimos a la persona? Venga, aunque usted quiere bautizarse, no podemos bautizarlo, porque usted primero debe de casarse. Y las personas que se bautizan no se bautizan para morir, sino porque ya están muertos al pecado. Se me ocurre pensar a mí, ojo, a mí, a Carlos Hoyos, que los discípulos a quienes iban a bautizar debieron de preguntarles si de verdad, uno, estaban convencidos de lo que iban bueno. a hacer y dos, si realmente reunían los requisitos para bautizarse. ¿Ya? Porque cuando uno mira el libro de los hechos... Encuentra a Felipe doctrinando al etíope. ¿Y cuál fue la exigencia de Felipe para que aquel pudiera ser bautizado? Mire lo que le dice el etíope. Felipe, aquí hay agua. ¿Quién pide para que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo: Si crees de todo corazón. Uh -huh. Y cuando una persona cree de todo corazón, está dispuesto a qué, Ay,
1: tu...
0: a renunciar a lo que sea, a dejar lo que sea. De hecho que en la iglesia no es costumbre bautizar a personas que vivan en unión libre. No es costumbre. Así que pienso yo que aquellos que fueron bautizados estaban en condiciones de hacerlo dentro de las exigencias apostólicas.
1: Amén, amén. Pastor, nos llega también otra pregunta. Nuestro oyente nos dice, hermano, yo trabajo... Perdón, hermano, hay trabajos informales que eh, desvían impuestos, que hacen tienen cierto tipo de prácticas. Eh, ¿Un cristiano puede trabajar en esto?
0: Poder, sí. Y hay circunstancias donde hay hermanos que trabajan en esa en ese campo. Sería muy saludable que ellos pudieran tener un empleo formal que es una de las luchas que siempre han manejado los gobernantes y los aspirantes a puestos donde pueden definir o contribuir para minimizar esa situación pero los mercados persas siempre estuvieron están y estarán y muchos de nuestros creyentes no van a escapar a esa situación en razón a la coyuntura que vive la sociedad en el mundo. Ahora bien, que si está bien o que si está mal, me queda a mí no bueno llegar a juzgar a un hermano que tiene su esposa y sus hijitos y que vive de comercio informal o de los empleos informales, porque es que Empleo informal es vender un tinto en una esquina. Hmm. Empleo informal es vender un jugo de naranja. ¿Ya? Empleo informal es vender un juguete en la calle, es vender un par de tenis o de zapatillas, como dicen por aquí. Creo que el deber de los cristianos es mejor, antes de hacer juicios, orar para que Dios le apareje al hermano un empleo, a través del cual él pueda vivir dignamente
2: Pastor ¿A qué se refiere el versículo que dice en Primera de Corintios Que el que tenga esposa sea como si no la tuviese?
0: Está en el capítulo 7 de la Primera Carta a los Corintios Es una conferencia que Pablo da A la iglesia de Corinto En razón a una pregunta que le han hecho En el sentido de que el observatorio cristiano descubre que hay muchos problemas en las familias. Uh -huh. Y llegan a una conclusión, es mejor no casarse. ¿O qué dice Pablo? Entonces Pablo dice, en cuanto a las cosas que me escribiste es claro, bueno le sería lo menos tocar mujer, pero hay un pero. Y es que a causa de las fornicaciones, fornicaciones cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido y comienza de ahí a explicar los derechos y deberes de cada uno uh -huh. confrontándolo con lo que es el futuro o el proyecto de vida del cristiano uh -huh. que va más allá de una simple relación sobre la faz de la tierra el proyecto de vida del cristiano es eterno entonces ante esa Perspectiva, Pablo dice, venga, no puede ser que usted desplace a Dios por la mujer, o desplace a Dios por el marido, cumpla con su deber como esposo o como esposa, pero nunca olvide que Dios debe de ser el primero, Amén. a eso es a lo que el texto se refiere.
1: Pastor, nuestro oyente pregunta acerca del texto que aparece en la carta de Judas, el capítulo, bueno, el versículo 9, que hace referencia a cómo el ángel peleaba por el cuerpo de Moisés. ¿Quiere que por favor le explique acerca de esto?
0: Si te lees toda la carta, encuentra la respuesta. Hay hipótesis, ¿ya? Pero nunca olvide que la mejor manera de estudiar la Biblia es a través de la Biblia. La mejor manera de predicar el Evangelio es a través del Evangelio. La mejor forma de entender el texto es a través de la carta. Sí, señor. Entonces, si usted lee bien el pasaje completo, va a encontrar, pero cuando el arcángel está refiriéndose a la descripción de los falsos maestros, no obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne rechazan la autoridad blasfeman de las potestades superiores pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando con él por el cuerpo de Moisés no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él sino que dijo el señor te reprenda está dando una enseñanza el escritor consagrado acerca de de cómo se comportan. Los falsos maestros. Y. En esa enseñanza coloca un ejemplo. Diciendo vea. Ni el arcángel. Profirió maldición. Sino que simplemente dijo. El señor te reprenda. Ya. Mientras que estos falsos maestros. sí profieren maldición. Y hacen argumentos. Descomedidos En contra de los que profesan Una fe sana. Sí, A eso era que se refería
2: Amén Pastor La Biblia dice que En Romanos 5 Que antes de la ley había pecado en el mundo Pero donde no hay ley No se inculpa de pecado No obstante reinó la muerte Desde Adán hasta Moisés Aún Los que no pecaron a la manera de transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir, en Romanos 5.12. Mi pregunta es, ¿qué pasará con los que vivieron antes de la ley con respecto a la resurrección?
0: Romanos capítulo 2 se lo explica. Todos los que sin ley pecaron, sin, sin ley, ley también, también perecerán. perecerán. Y todos los que bajo la ley pecaron, por la ley serán juzgados. Entonces... Las personas que vivieron antes de la ley y que pecaron hasta Moisés o hasta que vino la ley, inclusive de una manera diferente al pecado de Adán, ellos murieron, sí. ¿Cómo van a ser juzgados? Por una ley, no la ley de la que Pablo habla en el capítulo 2 y de la que el mundo conoce como la ley de Moisés, sino más bien de la que también hace alusión Pablo cuando habla acerca de la ley de la conciencia. En el capítulo 2 él habla de unos que van a ser juzgados por la ley, por, cuál? por esa de la cual ellos viven haciendo alarde, que son guardadores, sí, señor. y hay otros que van a ser juzgados, a causa de la ley de su conciencia en el sentido de que hicieron cosas que aunque no las conocían, que existían en la ley, por valores las sí, sí. hicieron, llegando a ser ley para sí mismos. Sí, a eso es a lo que vamos a encontrar en el juicio final, donde van a ser unos juzgados por las obras. Y están allí incluidos, <coughs> perdón, todos aquellos que vivieron y que tuvieron de alguna forma un testimonio, como dice el escritor consagrado, en el libro de los hechos, cuando dice que Dios no dejó sin testimonio a los antiguos, dándoles el fruto de la tierra, la lluvia temprana y tardía, y la alegría del corazón. Uh -huh. Para que a través de esos tres testimonios en cualquier lugar los mortales entendieran que hay una causa y que de lo que los hombres disfrutamos y tenemos en nuestro entorno es el efecto de esa causa en razón a eso aquellos debieron comportarse entonces cuando antes de que hubiese ley los humanos decían no puedo contaminar el río pues hombre estaban obedeciendo una norma del principio cuidar cuidar no estaba en la ley de Moisés porque no había venido pero Dios ya le había dicho al hombre lo puso para que cuidara y para que labrara cuando yo por mi propia conciencia entiendo que la vida es sagrada no existe todavía la palabra no matarás, pero miro a mi prójimo y digo, es mi semejante y no lo puedo matar. Luego viene el mandamiento siglos después. Entonces, en razón a ese comportamiento es que yo voy a ser juzgado o voy a ser condenado. Amén. Amén.
1: Nos escribe un oyente, Pastor. Si una persona nunca ha creído el Evangelio y solo en su vejez, cerca de la muerte, dice que se quiere bautizar, ¿Será salvo? Y si por algún motivo, dice nuestro oyente, el pastor no lo bautiza, ¿se pierde?
0: Eso es muy relativo. Porque vea, si una persona está grave, pero está consciente, y él pide el bautismo, el deber del pastor es bautizar, Sí, señor. Porque la persona pidió el bautismo.
2: Porque es esa persona la que lo pide. Claro,
0: el que No que la
2: familia no en su afán familia, de que se va a morir no, sin.
0: No. Exacto. El enfermo dice yo quiero que me bauticen. Porque Exacto. entiendo que definitivamente no hay otra alternativa y quiero irme en paz con Dios. Uh
1: -huh.
0: El pastor debe de doctrinarlo y, y bautizarlo. Pero otra cosa es que venga el creyente, pastor. Mi abuelito tiene 90 uh -huh. años, ya no oye, ya no ve, ya no tiene pensamientos coherentes, ha perdido la noción del tiempo, de la alimentación y de sus necesidades fisiológicas. Pero hermano, yo quiero que lo bauticen. No, ahí no hay nada. Uh -huh. Porque él tuvo más de 90 años para definir su vida para Dios. Claro.
2: Pastor, o así la persona esté consciente. Pero le preguntan acerca del bautismo y se queda callado.
0: No se puede bautizar, por eso es que Es estamos... el
2: enfermo el que pide el médico, ¿verdad? Ah,
0: es el enfermo. Uh -huh. El que, el que decir pastor. Yo tengo un testimonio de la vida real. Mi abuelita vivió más de 90 años. Cuando nosotros creímos al evangelio, ella era muy enemiga del evangelio. Pero enemiga del evangelio. Sin embargo, un día ha venido donde el pastor. Y le ha dicho, Pastor, yo necesito que me bautice. El pastor le llama la atención porque, pues, tiene más de 90 años, ha escuchado el Evangelio 20 años y a estas alturas viene a pensar que, se, que la bautice. El pastor le dice, Vea, señora Rosita, yo no, porque, pues, mire, yo no, yo necesito que me bautice, porque yo ya entendí y necesito ser bautizada. Pues ante esa situación, el pastor la bautizó. Mm. Vivió como seis meses más en vida cristiana y el Señor se la llevó. Pero fue ella claro. la que entendió que era pecadora. En el reciente pasado hay un grupo de hermanos para bautizar. Entre ellos llega una anciana de 68 años. Yo me emocioné al ver esa anciana que se iba a bautizar. Yo le dije, venga Dios, sí es muy bueno, muy misericordioso, te dio vida hasta el día de hoy. Y ella comenzó a llorar y a contarme, es que mis padres desde niña me enseñaron el evangelio y yo fui desobediente, peor hoy entiendo que lo que mis padres decían es la verdad y yo no puedo dejar pasar más el tiempo, necesito bautizarme. Uh -huh. Pero eso es diferente a que el hijo hubiera venido a decirme, yo necesito que bautice a mi mamá porque ya mi mamá se va a morir, claro. eso es muy diferente. Uh -huh. Quien se va a bautizar debe de pedir el bautismo y debe de ser consciente qué es el bautismo, para qué es el bautismo, cuáles son sus mm, derechos y cuáles son sus deberes dentro de ese manejo cristiano en el desarrollo de la vida del creyente. Sigamos.
2: Pastor, el don de discernimiento Dios se lo da a ¿A los varones o también se lo da a las mujeres? ¿Solo es para los varones?
0: La Biblia no dice que es para los varones solamente. En, en torno a ese texto, como los dones del Espíritu Santo, pues hay muchas discusiones. Y las discusiones no solamente son de hoy. Se dieron desde el tiempo apostólico. Todo en razón a que algunos confundían dones con emociones entonces hay que establecer la diferencia si el presunto creyente o la creyente que tiene supuestamente el don de discernir espíritus realmente si sí lo es o es más bien el resultado de estar mirando el comportamiento de personas que asisten a la congregación para luego ir a hacer un show y se lo estoy diciendo con conocimiento de causa. Sí. No es que se me ocurra. Es que yo como pastor lo he visto en la iglesia. De creyentes que viven pendientes del comportamiento de alguien y luego vienen al culto, hacen un enredo y luego dicen que el Espíritu Santo les dijo. Uh -huh. Y eso es delicado.
2: Pastor, ¿cómo así que un enredo?
0: Sí, porque hay gente que llegan con apariencia de piedad cuando su vida dice todo lo contrario y quieren mostrar a alguien como un pecador porque supuestamente el don de discernir espíritus le digo a él que esa persona estaba en pecado desconociendo que el don de discernir espíritus no va bajo los chismes de nadie sino que la función de ese don en el creyente es establecer las diferencias por el Espíritu Santo si una determinada corriente viene de parte de Dios o no. Pero invierten los valores, hacen una mala interpretación de la Escritura, miran el mal comportamiento de un cristiano y vienen por la noche al culto a fingir unas presuntas lenguas y luego dice el Espíritu Santo dijo que el hermano Julano de Tal tiene espíritu fumantérico, por ejemplo. Pero fue porque lo vio en el día fumando. Uh -huh. Entonces viene a, a... Así no funcionan los dones. Recuerde que los dones son dados para edificación, exhortación y consolación. Uh -huh. No son para exhibición y mucho menos para que los confundamos con emociones del momento, convirtiéndonos en personas que al final vamos a ir en contravía de lo que el mismo Dios enseña. Uh -huh. El Amén. tiempo se nos fue y queremos pues agradecer, aunque podemos creo que dar una respuesta a otra inquietud.
1: Bueno esta esta pregunta es algo compleja. Dice nuestra oyente que está casada, eh, que estuvo casada, perdón, que se ha divorciado por lo civil pero que ante la iglesia no ha hecho ningún trámite. Pregunta nuestro oyente, ante Dios ese matrimonio...
0: Hay varias formas de mirarlo. Si ella se casó siendo inconversa y se divorció siendo inconversa, al venir a la iglesia, según la normatividad de la iglesia, no va a tener ningún problema, inclusive podrá enamorarse y volverse a casar, uh -huh. porque se supone que por causa del nuevo nacimiento es una nueva criatura y el pasado ya no existe, pero si ella fue casada y hubo ceremonia en la iglesia y ahora se ha divorciado, ella sí debe de acudir al tribunal eclesiástico para que el tribunal eclesiástico emita un concepto acerca de cuál es su condición dentro de la iglesia del Señor. Amén. Entendiendo que el concepto que emitirá el honorable tribunal eclesiástico va en dos sentidos. Uno que es favorable y otro que es desfavorable. Uh -huh. En caso de que le saliese favorable, usted no perdería ninguno de sus derechos eclesiásticos. En caso de que le saliese desfavorable, usted perdería todos sus derechos eclesiásticos. ¿Cuáles son los derechos eclesiásticos? A tener derecho a una nueva ceremonia, uh -huh. a poder ejercer cargos de carácter administrativo dentro de la iglesia local. Hago un paréntesis que en caso de que sea hombre, en Colombia, en Colombia, hay otros países donde las normas no son así, pero en Colombia la iglesia tiene reglamentado que no podrá ser pastor. Hay en otros países donde la reglamentación que ellos como organización tienen sí les permite, en Colombia no. ¿Ya? Eh, podrá ejercer cualquier cargo, como ya dijimos, diácono, líder de Dorca, escuela dominical, evangelismo, misiones. Esos son sus derechos eclesiásticos. En caso que le saliese desfavorable, no podría ni tener una ceremonia, ni desempeñar ninguna actividad de orden administrativo dentro de la iglesia. Uh -huh. ¿Está claro? Sí. Agradecemos. Ofrecemos excusas al no poder responder todas hoy.
2: Quedan muchas pero gracias. no se
0: preocupe que si Dios quiere el próximo jueves estamos sí, así. Señor. Y si Dios nos da vida... Y él no ha abandonado este vehículo llamado Carlos. Aquí estaremos el próximo jueves claro sí. para con todo el amor del mundo dar respuesta a sus inquietudes. Amén, amén. Nos vamos, hermana Mercedes. Sí, pastor, quedan
2: muchas inquietudes, pero como dice el pastor, el próximo jueves estaremos aquí de nuevo con ustedes. Y quiero desearles en este momento un feliz día para todos con la bendición del Todopoderoso
1: pastor. Mi pastor, Dios lo bendiga a usted, como a la hermana Mercedes, al hermano Andrés y a todos los hermanos y amigos que estuvieron con nosotros. Un abrazo fraterno en el nombre del Señor Jesús.
0: De mi parte agradecer a todos los canales ya sean virtuales o en AM o FM que nos han permitido llegar a muchas personas y decirles que Dios los bendiga feliz día y a la iglesia, nos vemos hoy Sí, señor. En el sí, gran Amén. Apoya a su pastor en la iglesia donde usted asiste.
2: Amén, amén.